0: De que a veces no tomamos conciencia, sí, o sea, a veces tenemos infecciones que se repiten, a veces esto tenemos flujos, sí, que o sea, que nos dan como una alerta y todo eso lo comenzamos a ver normal. Entonces después hacemos eso normal y tú sabes que tú primero comienzas con una infección. Comienzas con flujos, con menstruación irregular y después esto va aumentando. Entonces, yo siempre hago ese llamado a que no dejes pasar infecciones que se repiten porque, como tú dijiste, es un llamado de atención que nos están diciendo, oye, ¿qué tengo que ver yo en las parejas que me relaciono o a nivel de, de las mujeres de, mi, de del linaje femenino qué es lo que tengo que ver yo para
1: sanar? Somos Ana Paola Miranda y Marion Dangman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la maternidad. Si tú estás lista para...
2: Sanar a tu niña interior, romper tus creencias limitantes, cuestionar lo establecido y criar desde un nivel profundo de conciencia, ¡bienvenida a
1: Tribu Materna! Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente... Salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más.
2: Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión.
1: Hackea el código de la maternidad con tribu materna.
2: El día de hoy tenemos una sesión para todas las mujeres y especialmente las que están embarazadas ahorita, que queremos sanar nuestro linaje para liberarnos y liberar a nuestros hijos. Y ahora les vamos a explicar de qué se trata, pero vas a ver que todo lo que sucedió en tu familia, que lo sepas o no lo sepas, tiene un impacto en tu vida y puede tener un impacto en la forma en que vas a parir. Para eso, y platicar un poco más del tema, invitamos a Mimi Zambrano. Mimi es terapeuta transgeneracional, es especialista en sanación ancestral de conflictos con los padres y heridas de la niñez. Y es autora del libro Sanando a mis padres,
0: transformando mi vida. Bienvenida Mini. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ana y Mariel por esta invitación tan bonita y bueno, gracias a todos los que nos están viendo ahora. Mira, en,
2: en tu cuenta de Instagram hablas uh -huh. muchísimo del útero, de linajes femeninos. Y cuéntanos por qué es tan importante sanarlo y sanar esta parte cuando somos mujeres.
0: Sí, bueno, fíjate tú, el útero eh, cumple una función muy importante a nivel de información transgeneracional o mejor conocido como memorias uterinas, ¿sí? Dentro del árbol se maneja esa energía de las memorias uterinas que lo que significa es esas emociones, sucesos, traumas o acontecimientos que tuvieron nuestras ancestras, todas las mujeres que forman parte de ese clan femenino. Es como la acumulación de esos dolores, de esos padecimientos que ellas vivieron, ¿verdad? Y que nos sanaron. Entonces, al momento de que vives esto, un suceso negativo en relación energético al útero y no lo sanas, pasan como esa energía, ¿sí? De hecho, todas nosotras estamos conectadas en esa línea femenina a través del útero. Hazte de cuenta que es como un hilo invisible que conecta tu útero con el de tu mamá, con el de tu abuela y así sucesivamente con el de la bisabuela. Sobre todo en el momento de las gestación. Ahí es el inicio de donde comienza esa programación que va como a dirigir mi vida, como que va a llevar este, estos sucesos o acontecimientos positivos o negativos y que tiene relación a los partos, a, a cómo viene el bebé, cómo nace. Todas esas cosas las podemos conseguir en esas memorias uterinas.
2: Ok, entonces, solamente para clarificar, cuando uh -huh. la abuela está, espera, está embarazada de tu mamá, Tú eres un uh -huh. pequeño dentro del, del feto que es tu mamá y así uh -huh. lo que vive la abuela te impacta, uh -huh. no solamente a la mamá, porque eso ya lo sabemos, que lo, las uh -huh. emociones que vive la mamá impacta al bebé. Pero algo que quizás es más nuevo para ciertas personas, que no solamente impacta al bebé, pero impacta a los óvulos que están dentro del cuerpo del bebé femenino. Uh
1: -huh. Y de
2: esta forma se, lo que vive la abuela impacta
0: a dos generaciones. Sí, totalmente. Bueno, bueno, a nivel de, de memoria, a nivel de ADN, a nivel de los genes, ¿verdad? Cuando tu abuela, cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, tu mamá en su feto, en el embrión, ella ya tenía los ovocitos formados, es decir, que la situación que vive la abuela sea positiva o sea negativa, esa información tu mamá la va a recopilar a través del proyecto Sentidos, ¿sí? Esos son los primeros programas con los que nosotras nos vamos a formar. Y esos jugositos que tiene nuestra madre eh, van a recopilar esa información. O sea, es como la genética, como el ADN que queda allí, eh, eh, esa información energética. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu madre queda embarazada de ti, por esos ovocitos tú ya vienes con esa información que vivió tu madre dentro del vientre de tu abuela y que obviamente te la pasa a ti, entonces tú vienes con doble energía, o sea vienes con el proyecto sentido, se llama así eh, la gestación, los nueve meses dentro del vientre de nuestra madre se llama proyecto sentido, que es la información, lo que yo absorbo positivo o negativo que vivió mi abuela y que vivió mi madre durante el embarazo, entonces los acontecimientos positivos o negativos que vivió mi abuela cuando estaba embarazada de mi madre eso yo lo voy a tomar energéticamente yo lo voy a tomar y lo que mi madre va a vivir conmigo positivo o energéticamente yo lo voy a tomar esa información transgeneracional queda allí recopilada. Pero no solamente queda recopilada eso, sino que venimos de esas memorias transgeneracionales de energía del útero. Es decir, pasamos todo en cadena. Por lo general, cuando comenzamos a analizar la vida de nuestra madre, de nuestra abuela y de nuestras antepasadas, nos damos cuenta de que hay muchos patrones que se repiten a nivel de pareja, a nivel de enfermedad, a nivel de hijos. O sea, siempre hay un patrón que nos conecta.
1: Yo tengo una pregunta en este aspecto claro. en específico, eh, por ejemplo, en la parte no solamente de la de la línea de la línea completamente de, de vida, no? O sea, hablando uh -huh. abuela, mamá, este persona, mujer en ese momento, también existe esta esta posibilidad de que existe una mezcla con la pareja que tienes. Que absorba la energía de la pareja. Que tú absorbas una energía de, de la generación de, o de los del útero, de la energía que de la madre, de la abuela, de la bisabuela, de tu pareja. No, no. Okay. El, el hijo sí. O sea, nosotros esto,
0: de hecho, si tenemos un, un hijo varón, o sea, si se nace un hijo varón, él, él también tiene la información de la abuela y también tiene la información de la madre y lo va a manifestar en la vida a través de las mujeres que lleguen a su vida. O sea, así es como se manifiesta. Pero yo como mujer, con mi pareja, Puedo absorber, puedo absor, absorber, perdón, energéticamente ciertas situaciones kármicas y a nivel de psiqui de él que me pueden afectar. Y si yo estoy embarazada, eso puede afectar a mi hija. Sí, pero tiene que la persona tener como como un proceso kármico difícil o como sucesos así donde yo me siento como atormentada, como que, por ejemplo, yo estoy embarazada. Y el papá de mi bebé eh, me está siendo infiel. Entonces yo comienzo a vivir ciertos sucesos negativos o el padre de mi bebé fallece o me abandona. Entonces fíjate que eso es un trauma que me conecta con la pareja. O si la pareja tiene varias mujeres y entonces yo él empieza a tener relaciones con las otras personas y esa energía yo también la absorbo o sea, la energía que él agarra de las otras parejas me las va a pasar a mí y si yo estoy embarazada, solo ocurre el, el traspaso de energía si yo estoy embarazada si yo no estoy embarazada mi bebé no se va a ver afectado pero energéticamente yo como mujer sí me voy a ver afectada, sí. pero el programa no se arrastra totalmente hasta el momento del embarazo porque si tú sales embarazada un año pueden pasar muchas cosas puede ser que hagas el proceso de sanación consciente, pero si en el momento que estás embarazada, si sí influye la energía, en cómo te relacionas, por eso siempre digo, las relaciones de pareja tienen que ser de una forma muy consciente y no te tienen que generar cosas negativas, perdón, sentimientos negativos sentimientos de culpa, de rabia de odio, de tristeza, porque eso se va acumulando en el útero y de claro. allí es donde se producen las infecciones, claro. esto que se vengan las, las pérdidas o los bebés que nacen siete vecinos todo eso tiene relación con la pareja.
1: Justo hablábamos, de la semana pasada estábamos hablando del de sí. tema de bebés prematuros y hablábamos sí. de, de estos puntos, de cómo es, eh, en una conversación que Mario y yo tuvimos, ¿qué es lo que vienes arrastrando? ¿no? ¿Por qué hay, sí, eh, el cuerpo está rechazando a este bebé? ¿Por qué lo quiere fuera de, de, del cuerpo? O sea, son cosas muy, muy fuertes. Sí, sí totalmente. Es el, es lo que... Lo que ahorita estamos viendo
2: es que eh, lo que sucede al momento presente una mujer está embarazada puede afectar el desarrollo del embarazo y obviamente el parto, ¿no? Un parto prematuro, problemas durante el embarazo para guardar al bebé uh -huh. y uh -huh. no solamente, imaginemos que una mujer está viviendo un embarazo feliz con una pareja, todo es súper consciente y aún así tiene, tiene temas así, puede venir de más arriba, ¿no?
0: Sí, totalmente. Puede venir de más arriba. De hecho, cuando no tienes un, cuando esa información que baja a nivel del útero, esa energía, y no tenemos un útero feliz, o sea, un útero... No lo llamemos como un útero, sano. Sea, tenemos el útero sano, pero hay ciertas energías que se acumulan dentro del útero y lo bloquea. Hay úteros que, son que están tristes, que tienen mucho dolor. Entonces, este tipo de úteros que tienen mucho dolor, sea a nivel de memorias transgeneracionales o sea a nivel de lo que la madre está viviendo en ese momento, el útero es incapaz de retener el bebé o expulsa el bebé. ¿Por qué? Porque el bebé siente la energía del útero y no, no se siente positivo, o sea, dice, rechaza o, o vive como, eh, como una energía muy fuerte que le puede causar miedo, que le puede causar cualquier cosa y él decide salir antes de tiempo porque no, no, no se siente como seguro en ese útero por ciertas emociones que la madre está viviendo en ese momento o que la madre viene arrastrando, puede ser que venga arrastrando eh, abusos que sufrieron sus tatarabuelas, abusos que, sexuales que sufrieron las bisabuelas que no fueron sanados y entonces pasa ese dolor, entonces por supuesto hay una que puede tener una afinidad con esas abuelas y entonces ¿qué pasa? que ella comienza a tener pérdidas espontáneas y pérdidas voluntarias, ¿por qué? porque es un útero, un útero que está dolido ¿sí? no está un útero alegre como para recibir el bebé entonces cada vez que ella queda embarazada ocurre la pérdida espontánea, es decir, el útero expulsa al bebé y el bebé no se siente esto como feliz allí. Igual con los bebés que nacen antes de tiempo, por decirlo siete mesinos, ocho mesinos, ese sí marca una situación más precisa que vive la madre en el momento del embarazo, si ¿sí? Algún acontecimiento que hace que el bebé entre como en susto como en pánico, no se sienta seguro y quiera salir porque el lugar en el que él está, es decir, el útero no es seguro para él, no es un lugar seguro y se expulsa, es decir él sale antes de tiempo para no seguir viviendo la emoción que está viviendo en ese momento
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Justo tengo eh, se me viene a la mente el caso de una persona conocida a mí eh que nació antes de tiempo, nació ese temecino, porque uh -huh. su papá falleció. Entonces, su mamá tuvo una, un, una situación y una tristeza inminente, y uh -huh. en el, al día siguiente, pum, nació el bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente encontramos la raíz, porque podríamos decir, sí, puede ser que la mamá, el susto, ¿no? Eh, pero estamos encontrando energéticamente qué es lo que sucede en, en este bebé, ¿no?
0: sí. Totalmente es así. Lo puedes vivir en el mismo momento, como lo dije, cuando ocurre siete mesino, ocho mesino. Y cuando eh, es muy, o sea, que se expulsa antes de los tres meses o se tiene esas pérdidas espontáneas, eh, se vienen arrastrando de información transgeneracional, transgeneracional, de las memorias, de los dolores de, de, de las mujeres de nuestro linaje.
2: Es lo que iba a decir, eh, yo supongo que la forma en que trabajan es cuando sucede algo, no forzosamente un parto prematuro o abortos espontáneos, sino cualquier molestia en el embarazo que ya es algo crónico, ¿no? Uh -huh, Infecciones sí. repetitivas o un dolor especial, algo que te llama la atención que dices esto ya es repetitivo. Uh -huh. eh, primero supongo que se ve qué hay en las emociones del presente con la pareja y todo, y si ahí no hay nada, se sube un, un poco más, ¿no? Y ahí se investiga. ¿Y, y qué tipo de cosas se pueden descubrir eh, entre la mamá, la abuela, la bisabuela? ¿qué, ¿Qué te ha tocado ver que está impactando el embarazo de las mujeres en el presente?
0: Es muy buena pregunta y quiero comenzar con algo que dijiste al principio, de que a veces no tomamos conciencia, ¿sí? O sea, a veces tenemos infecciones que se repiten, a veces esto, tenemos flujos, ¿sí? Que, o sea, que nos dan como una alerta y todo eso lo comenzamos a ver normal. Entonces, después hacemos eso normal y tú sabes que tú primero comienzas con... Una infección. Comienzas con flujos, con menstruación irregular y después esto va aumentando. Entonces, yo siempre hago ese llamado a que no dejes pasar infecciones que se repiten porque, como tú dijiste, es un llamado de atención que nos están diciendo, oye, ¿qué tengo que ver yo? en las parejas que me relaciono o a nivel de, de las mujeres de mi, de, del linaje femenino, qué es lo que tengo que ver yo para sanar. Pero todo eso lo hemos normalizado y no nos dedicamos como, como a, a trabajar eso, ¿sí? Como a, a liberar o a saber la raíz de esas infecciones. Esto, ¿qué podemos conseguir, Mario? Podemos conseguir abusos, ¿verdad? Esto, la abuela que fue abusada por el abuelo físicamente, psicológicamente, podemos conseguir pérdidas eh, de la bisabuela por ejemplo que los hijos nacieron y murieron a los meses o el, y murió un hijo a los 13 años, a los 14 años porque los hijos también tienen relación con el útero, las muertes de los hijos prematuros claro. y eso es la... común Ajá, sí. es
2: porque, digo, nuestras abuelas tenían, digo, mi abuela no, pero mi bisabuela tuvo 10 hijos o sea, uh -huh. era súper normal y varios se murieron. Y varios, varios abortos, abortos en ese
1: exacto, tiempo, ¿no? En el Inter, sí, claro.
0: Exacto. Y fíjate tú algo que dices que era, en los tiempos de antes era algo como normal. Entonces, ¿qué sucede?
1: Que a veces,
0: eh, eh, no sé cómo se llama la palabra, pero eh, la, las comareras, las que le, le hacían como los partos en las casas, ¿cómo se llamaban? Eh, a ah, las, las parteras. A las parteras, ¿sí? Entonces. Situé, o sea Porque normalmente daban a luz en, en la casa, entonces nacía el bebé y el bebé por decir nacía y se moría al otro día. Entonces la, 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 la persona, la mujer que daba luz, a veces no le dejaban ver el hijo, a veces se llevaban el hijo, lo enterraban, ella nunca supo dónde lo enterró y por supuesto se crea un trauma porque no lo ve, le quitan como eso de, de verlo, entonces esa, esa información, porque siempre les digo es una información negativa un suceso negativo muy traumático que marca a esa, a esa mujer, a esa abuela, a esa bisabuela y que no sanó, entonces hazte de cuenta un ejemplo, que le sucede el caso de la tatarabuela que tuvo el hijo, se lo llevaron y ella no lo vio, y ella toda su vida vivió con ese dolor, ¿sí? de que se le murió el hijo, de que ya no lo pudo ver, no lo enterró, no sabe dónde está nunca pudo ir ni siquiera a la tumba a verlo a llevarle un ramo de flores. Ella muere con ese dolor. ¿Y dónde va a acumular ese dolor? ¿Cuál es la conexión? Las conexiones que ella tiene con su hijo. El útero lo alogó en bueno, el útero. Entonces ella crea ese dolor y ese dolor lo que hace es que lo va a pasar. Recuerda que esos dolores son heridas que se transforman en traumas y el trauma que no es sanado. Si yo no sano mi trauma, yo estoy condenando a mis próximas generaciones a que sanen el trauma que yo no sané. Lo que yo no resolví, alguien lo tiene que resolver. Alguien dentro del árbol, alguien claro. lo tiene que Podrán pasar cuatro o cinco años, pero alguien se tiene que hacer cargo.
2: Ahí es donde entra la parte de con quién estás en resonancia. Sí. Y se calcula por nombres, por pues, que te pareces <coughs> o por uh -huh. fecha, ¿no? De nacimiento. Y tú puedes estar en resonancia por personas no directas. Por ejemplo, no forzosamente
0: tu mamá o tu abuela puede ser una tía, abuela, ¿no? Uh -huh. Sí, también, por supuesto. También de hecho. Árbol. A veces se salta una generación, a veces, a veces repetimos y no tenemos la información y la información está muy arriba, o sea, la oración está con una tía abuela, con una prima, esto con la mamá de la bisabuela, o sea, realmente la podemos conseguir arriba. Por eso siempre les digo, cuando hay algo relacionado con el útero en forma negativa, siempre hay hay alguien que ha vivido el dolor igual o parecido. Porque fíjate tú que no necesariamente tienes que repetir la historia de igual forma, pero sí puede haber una semitud. Por ejemplo, eh, una abuela, eh, hazte de cuenta que a la tatarabuela se le murieron todos sus hijos. O sea, tuvo seis hijos y todos fallecieron. O sea, ella vio morir a todos sus hijos. Un ejemplo. Entonces tú eres doble de ella por la fecha de nacimiento, hazte de cuenta. Y entonces tú sufres de endometrosis, te sacan el útero y no puedes tener hijos. Entonces, fíjate que la abuela se queda sin hijos y tú te quedas sin tener hijos. No repites el mismo, o sea, no repites la historia de la abuela, pero se cumple la lealtad que es no tener no hijos. tener hijos, claro. ¿sí? Entonces, es similar o parece, sí, por decir, el abandono, el abandono de pareja. El abandono existe de muchas formas hazte de cuenta que el abuelo abandonó a la bisabuela. Se fue a trabajar del campo, se fue a la ciudad, la dejó y más nunca volvió. La abuela no volvió a saber más de él. ¿De qué formas entonces la, las descendientes de esa abuela van a sufrir el abandono? Eh, la mujer que enviuda es un abandono. La pareja se muere y queda abandonada. Eh, que la pareja viva claro. con ella. Que yo tenga 20 años viviendo con mi pareja, pero no tengo relaciones sexuales con él. Hay un abandono. Vivo con la pareja, pero me abandonó. Yo, no somos como amigos. Entonces, fíjate que el programa es no, no tener hijos, te sacan el útero y no tienes hijos. ¿La abuela cómo se quedó sin hijos? porque la abuela crea el programa no tener hijos? La, la abuela es abandonada, tú sufres diferentes formas de abandono o cada una sufre diferente forma de abandono, pero siempre se cumple el programa que es el abandono. La
1: claro, se, se genera esta lealtad y qué importante. Acabo me, o sea, todos estos aha moments que seguramente varias personas en este momento lo están también teniendo. Uh -huh. ¿Cómo es tan importante el, en esta generación en la que estamos trabajando desde el nivel de conciencia sanar estas heridas? Porque sí. evidentemente si tenemos... Eh, ya a nuestro alrededor hemos visto o estamos viviendo una situación en la cual hubo una pérdida hubo algo necesitamos trabajarlo antes era muy común lo que tú dices Mimi se murió el bebé Bye no pasa nada uh -huh. y no lo digas y ya no uh -huh. lo llores no lo ya ya pasó pero ¿por qué lloras si solamente fue eh, tenías menos de tres meses no entonces Todas esas cosas son importantes que se vayan sabiendo, se vayan hablando, se vayan haciendo conscientes y se traigan al, a, a, a la mesa. Y en el momento en el que se traen a la mesa es limpiar, sanar y comenzar a trabajarlo. Empezar a saber que si lo trabajas aquí, entonces estás sanando tus generaciones venideras.
0: Exactamente. Es, y ese es el llamado. Ese es siempre el llamado que yo hago que realmente tienen que sanar, sí, estas cosas eh, no suceden ni siquiera y, y de hecho yo les digo a las a, la, a las mujeres siempre les digo, mira, ese, esa enfermedad, no vamos a llamarlo enfermedad ese malestar, ese malestar que tú tienes en el útero, sea una infección, sea un mioma, es solo una consecuencia de lo que, del sufrimiento que hubo arriba de ti con tus ancestras, entonces no es, oye, es que es normal, porque aparte de que lo, norma, lo normalizamos, ¿también saben por qué? Porque a veces todas han tenido ese problema. Por ejemplo, hay que todas, mis tías, mis abuelas, todas tienen mioma. Eso es normal en la familia, eso es normal. O todas hemos tenido operaciones de endometrosis, todas nos han sacado el útero, esto, todas hemos tenido. Y yo digo, Dios mío, ahí es donde tú tienes que ver el llamado de atención de que hay un programa que todos están viviendo. Uh -huh. Escúchate, escucha tu cuerpo, eh, cómo vienen los bebés también, cómo nacen. Sí, eso. Todos, Exacto. Todos, Exacto. Todos, todos Vamos la a, a saltar a, tema. Eso a este es tema. Eso tema de
2: forma. la parte de, de, del parto.
0: ¿Cómo,
1: uh -huh.
2: eh, yo, lo, yo lo he visto como Dula, acompañando a, a familias, he visto cómo eh, se repiten patrones el momento del parto como si va a terminar en cesárea, si va a ser un parto largo, complicado. Eh, he visto como cuando empiezas a indagar un poquito de que pues así viene de la mamá, viene de la abuela, etc. Cuéntanos un poquito eh, acerca del parto natural, vaginal o, o la cesárea y cómo puede tener una relación con lo que sucedió en el pasado. bueno
0: fíjate tú que esto arriba hay programas en donde han eh, ha muerto por decir, como en los tiempos de antes no había como eso de la clínica que ibas a los hospitales y dabas a luz, sino que a veces la, la, la abuela o las, las hijas de la tatarabuela daban a luz en, en la cama y entonces algunas, esto eso, hay mucho de eso en el árbol que fallecen o sea, tienen el hijo y mueren entonces esa muerte de esa mujer que logra tener su hijo, crea otro programa también. Y entonces vienen las descendientes a tener ese miedo al parto, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al parto natural, es ese parto donde yo sufro, donde yo siento que voy a morir, donde el parto es totalmente difícil porque yo vengo de una, de una memoria inconsciente de que el parto es igual a morir. Y literalmente tú mueres en el parto, ¿verdad? O sea, literalmente es súper fuerte. O cuando la mujer no es, o sea, eh, no es capaz, ¿verdad? De, de crear el parto y creo que con el parto natural te abren y todo este tipo de cosas, lo vienes a manifestar en la cesárea. O sea, cada parto de cada mujer va a ser fácil o difícil de acuerdo al programa que haya arriba ¿sí? si hubo un programa de muerte por supuesto va a haber un miedo terrible hay mujeres que ni siquiera le, le tienen horror al parto natural, no, es necesaria que yo soy incapaz, esa incapacidad viene de aquella que no pudo, verdad, soltar o retuvo mucho a su hijo y nunca lo quiso soltar, yo tampoco lo quiero soltar porque tengo un miedo inconsciente me lo tienen que sacar porque yo no soy capaz de sacarlo es lo que queremos decir cuando sí. tenemos, cuando no quiero tener el parto natural y me voy por cesárea. Y fíjate Autónomo. que algo
2: también que me llamaba mucho la atención era que yo trabajaba con ginecólogos pro parto natural. O sea, realmente había unos que eran de... Ellos hacían todo, en el, el ambiente estaba hecho para que una mujer pueda soltarse, tenían acompañamiento de una dula. O sea, todo, todo el exterior estaba perfecto y aún así... Aún así pasaban cosas que decía no entiendo, o sea, no entiendo por qué. Y fue cuando empecé a, a cuestionarme, no, tiene que venir de otra parte. No toda uh -huh. es la culpa del ginecólogo que quiera hacer cesárea. Y uh -huh. eh, las tasas de cesárea, recordemos que la OMS recomienda 10 a 15 por ciento, pero les puedo decir que estos ginecólogos que normalmente deberían de tener este 10 a 15 por ciento no las tienen no las tienen porque llegan estas mujeres con estos traumas y a pesar de tener la situación exterior físicamente perfecta, traen internamente esos traumas, esos miedos sí, de, miedo. eh, pues, de, de programas inconscientes, ¿no?
0: Sí, igual cuando vas a quedar embarazada, la infertilidad, eh, la persona estéril viene de ese programa, de ese miedo de tal vez mujeres que perdieron sus hijos, eh, que fallecieron, y entonces lo que mandan es un programa de decir no tengan hijos porque si tienes hijos se pueden es morir, doloroso.
1: es doloroso
0: entonces yo me convierto en una mujer estéril es decir, no soy capaz de procrear porque arriba de mí hubo mucho dolor porque varias mujeres perdieron a sus bebés, murieron. Entonces yo vengo con el programa de que yo no voy a tener hijos porque hubo un sufrimiento muy fuerte con los hijos. Entonces yo prefiero no tener hijos y no, no procreo, no procreo. Tengo un corte de
1: descendencia. De hecho, inclusive hasta la forma de, de la expresión, ¿no? O sea... Eh, las cosas que la gente se dice a sí mismas y que se dicen en conversaciones, ¿no? Cuando están embarazadas las personas, ay, ojalá y sea niño porque las mujeres sufren mucho, ay, ojalá, este, o sea, como todas estas programaciones completamente negativas que vienen desde más allá, de, vienen desde atrás, de la mujer sufre, la mujer tiene que pasarla mal. Entonces, obviamente, si vienes de una familia que te te está pasando siempre esta información, no solamente desde la memoria celular, sino también desde la memoria verbal, evidentemente hay un miedo inmenso a, a, a ser una mujer, a, a, a ser una persona que tenga, que, que cree vida, que genere este espacio para la, para la vida, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, el árbol genealógico no solamente se mueve a través de la energía, sino también se mueve a través de esas creencias y patrones. O sea, el árbol está formado por creencias, como tú lo acabas de decir, ese tipo de creencias y por patrones. Y las mujeres y también los hombres se encargan de pasar esas creencias y de pasar esa información. De hecho, a veces te, esa, esa creencia te puede limitar. Por ejemplo, si vienen de mujeres que han sido abandonadas verdad o que todas se han divorciado, entonces tienen un tipo de creencia que las hace quedar así solas, que, 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 no, que no tienen éxito en las relaciones de pareja. Entonces te pasan la información a las, que, a las mujeres, a las niñas, a las que están creciendo, naciendo. Entonces empiezan a decir programas como que mira, oye, tienes que trabajar, ser independiente porque el hombre siempre te va a dejar, busca tú. Entonces ya de, en base a la experiencia que ellas han tenido, crean la creencia, lo que ellas creen, la información que ellas se basan de por qué se quedan solas y eso es lo que, lo que pasa. Entonces después crean mujeres súper independientes que aman su trabajo, que les encanta, pero entonces no quieren tener hijos y no quieren tener parejas. Y cuando te das cuenta, llegan a los 47, 48 años solas solas y no, no tuvieron hijos, se quedaron solas, porque van en base a esa creencia, o sea, la creencia en el árbol es que los hombres son tal, y en base a esa creencia, las de atrás nos hemos quedado solas, y en base a esa creencia formamos a que las que vienen también se queden solas
2: Claro wow Es, es impresionante porque realmente hablamos mucho de la libertad de ser libres, de ser conscientes, pero a veces tenemos un pedacito de lo que que puede ser libre, o sea, pensamos que únicamente es nuestra forma de, de pensar en la parte consciente y solamente para recordar que el consciente es 4% de nosotros, de nuestras decisiones, de lo que pasa en nuestra vida. Entonces, Así. si no estamos tomando en cuenta esa parte del inconsciente, que se pasa de forma transgeneracional, transgeneracional, que se pasa en el útero, que se pasa cuando estamos en los primeros tres años, me parece que los primeros tres años uh -huh. que el niño está absorbando todo lo que está pasando en su entorno, no podemos ser libres completamente, uh -huh.
0: o sea, en nada. En nada, absolutamente en nada. Hay que limpiar esas creencias. Yo siempre les digo a, la, a aquellas mujeres que van a salir embarazadas, esto que quieren tener bebés o que ya los tienen, siempre les digo lo que la creencia, lo que te dijo tu mamá cuando tenía 5, 6, 7 años, esa creencia te servía en ese momento, pero ahora hoy en día esa creencia no te sirve, tienes que modificarla, lo que, por ejemplo, en algunas creencias que me consigo es que en los tiempos de antes, bueno, ahorita está un poco, eh, se está uh, trabajando mucho la crianza con apego, de que hay que tener mucha empatía con los hijos, ¿sí ¿me entiende Algo que no había en el pasado, porque en el pasado, pues, algunas madres eran como muy negligentes, por lo Ay, bueno, por lo menos mi mamá no estaba pendiente de mí, o sea, no es como ahorita que se fomenta el, el, el tú tener esa solidaridad sí, con tu hija, sí, bueno. ajá exacta entonces, eh, viene, crea o sea, hay una creencia de, de las abuelas de la mamá, ay no, tienes que soltar lo que se desenvuelva solo eh, no sé qué, no sé qué, pero entonces algunas personas, eh, algunas madres se pasan de soltarlo solo a ser descuidadas, a no tener ese cuidado con los hijos. Entonces pasan la información a las madres de hoy en día, pero ya cuando tú comienzas a hacer esa toma de conciencia que tú dices, oye, pero no está bien porque yo viví eso, y entonces mi mamá pasó de, 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 no, de ser descuidada, de realmente no darme ningún cuidado, entonces yo voy a ser diferente. Entonces ya ahí cambias la creencia, ¿sí? O sea, ya ahí haces una modificación de lo que es bueno para tu mamá o malo, y cuando tú Tienes tu pareja o tienes tu hijo, tú dices, no, es bueno, mal o igual pasa cuando sales embarazada. Cuando sales embarazada te dicen, no, mira, que tienes que tener ciertos cuidados o no te tienes que cuidar o en la cuarentena tienes que hacer esto. Pasa de ser una creencia que tú quieres adoptar a implementar tu propia creencia y después esa es la que tú le vas a pasar a tu hija. Porque cuando no utilizas la creencia de tu mamá, de tu abuela, tú estás creando una nueva creencia y esa es con la que se haces o sea, como un corte en el árbol y creas un programa nuevo.
2: Eso es increíble. Pues creo que podríamos seguir platicando horas, pero ya estamos a 12.35 y sé que tienes que, que tomar una pausa antes de seguir con tus consultas. Así que cuéntanos un poquito cómo te pueden contactar las personas.
0: Súper bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales como arroa sanando con Mimi y bueno aprovecho para hacerle la invitación a todas aquellas chicas que me están viendo que el 11 de diciembre voy a tener el taller de linaje ancestral femenino donde vamos a trabajar la limpieza del útero, así que todas aquellas que quieran participar en este maravilloso Ritual, me pueden contactar por mis redes sociales y bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por esta hermosa invitación y bueno,
1: espero haber ayudado a muchas chicas que nos están viendo hoy. Excelente, Mimi, de verdad que qué gusto este espacio, este tiempo. Es importante mencionar que es un trabajo conjunto. Si tú estás embarazada en este momento... Es un trabajo primero de hacer conciencia, segundo de encontrar un equipo interdisciplinario que pueda ayudarte, porque no solamente se trata de hacer conciencia. Ya hiciste consciente, pero si tú no tienes las herramientas, no vas a poder desarrollarlo. Entonces, a tener shortcuts, tener eh, atajos para poder sanar y limpiar, tienes que tener un trabajo con una persona que te ayude a sanar el linaje, pero que a la par tengas a una persona que te esté acompañando para, el pre, para la preparación para el nacimiento. Y esto es muy, muy, muy importante. Justo eh, queremos mencionarles, eh, dentro de este espacio y este trabajo que nos comenta Mimi de la limpieza del útero, este es el paso como uno. Posterior a esto, si tú ya estás embarazada, recuerda que tenemos eh, actualmente dentro de nuestra plataforma ya un curso de preparación al nacimiento que va mucho más allá de únicamente prepararnos con posiciones y de únicamente prepararnos de manera física tenemos que ser integrales, tenemos que trabajar de una manera conjunta en este curso te invito a que vayas a ver de qué se trata, es un curso sumamente completo en el cual el acompañamiento es integral y es un trabajo a profundidad, así que eh, Recuerda que puedes verlo dentro de nuestras redes, inclusive puedes darte una vueltecita a la Tributalk que tenemos con Marion Dagman, en la cual hablamos de, a, al respecto del curso. Mimi, muchas, muchas gracias por esta sesión. Súper importante. Creo que hay muchos aha moments para todas. Y, pues, vamos a platicarles. Eh, que vamos a tener algunos eh, temitas próximos síganos en redes, sigan viendo lo que vamos a, a, a ir publicando y ya estamos a fin de año casi, así que uh -huh. mil gracias Mimi por tu tiempo gracias, tu gracias a ustedes, bendiciones mil gracias, excelente tía, bueno bye gracias, bye bye